0: mas a escala em que chegou o Brasil ela é muito positiva para nós. Nós conseguimos construir um modelo que está baseado em qualidade, sustentabilidade, segurança do alimento né, e biosseguridade. Isso dá confiança para os nossos clientes, a gente consegue distribuir aquilo que a gente produz para exportação, indo o pé e a asa de frango para a China, a coxa vai para a África e para o Japão, o peito vai para a Europa e para o México, para os países aqui da América. Então, seja há um equilíbrio nisso, e que leva o Brasil a ser um grande concorrente.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast O Aviário e hoje nós temos aqui uma pessoa para lá de especial, uma das estrelas da avicultura brasileira o nosso amigo Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a nossa ABPA. Obrigado, Ricardo, por você ter aceito o nosso convite. É muito legal a gente poder aqui contar assim, com a sua expertise. né? Você é um cidadão da avicultura do mundo, conhece a avicultura no Brasil, fora do Brasil. Conhece a avicultura no seu aspecto de negócio, do seu aspecto técnico, enfim, é um filho da avicultura. É muito legal a gente ter você aqui nesse episódio, que eu acho que é um episódio muito especial para trazer aqui para os nossos participantes. Um pouco assim, uma aula, né? E um, um pouco do cenário aí que está acontecendo no mundo, no Brasil, perspectivas, enfim, isso é uma conversa bem legal. Eu vou apresentar rapidamente aqui o Dr. Ricardo Santin, né? Como eu já disse, ele é o atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. E eu faço um resgate, Ricardo. Eu acho que a avicultura pode ser dividida em dois momentos: antes e depois da BPA. Sem demérito nenhum a UBA, sem demérito nenhum a bf mas aquilo foi crescendo, crescendo, até criar a ABPA. O Turra fez um trabalho fantástico e passou o bastão para você, que continua o um trabalho muito bom. Então, eu já aproveito para fazer um super elogio a essa, essa gigante que é a ABPA, que defende e promove a agricultura no mundo inteiro. Um dos sucessos um dos fatores de sucesso da avicultura nacional se deve à ABPA, e eu parabenizo aí toda a sua equipe, o pessoal que teve lá atrás, Turra e companhia, e é um, é um orgulho da avicultura brasileira. O Ricardo também, né, como eu chamo, ele já foi diretor executivo de mercados da Associação Brasileira de Avicultura, o ABF, é vice-presidente do International Poultry Council, é presidente do Conselho Deliberativo, Diretivo, do Instituto Aos Brasil, também ajudando a promover o nosso segmento de postura, que é muito importante, tem muito para crescer, vamos conversar sobre isso, né, Ricardo? É também presidente da Câmara Setorial de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura, membro do Conselho Empresarial do BRICS, quer dizer, fazendo essa, essa interface internacional. É. É, é também é, é, membro do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, da Seção Brasileira, do Conselho Empresarial Brasil-Japão e do Conselho de Integração Internacional da CNI no mapa. Quer dizer, volta a dizer, né? o Ricardo ocupa esse espaço internacional trazendo né, os problemas e gargalos da nossa relação internacional aí da agricultura. É, é membro também da Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais e da Câmara de Aves e Suínos, é, do Grupo de Trabalho Ambiental e do Direito da Propriedade. Né? E, por último, também é presidente do Conselho Diretivo do Instituto Alto Brasil e membro do Conselho Curador da FACTA. Né? É, então, quer dizer, ocupa todos os espaços. Né? O Ricardo, volta a dizer, é uma das estrelas da nossa agricultura. Né? E aí eu passo, Ricardo, para você fazer suas considerações iniciais.
0: Bem, primeiro eu queria agradecer imensamente, professor Café, você, professor Marcos Café, que é um querido amigo um técnico de escola, presidente agora da Associação Goiânia da Agricultura, meu companheiro nessa trajetória, uma das pessoas que a gente se inspira e que ajudou tanto a chegar onde nós chegamos. A BPA ajudou é porque teve gente que nem você que construiu essa história ao longo dos anos, ajudando a formar alunos, ajudando a pensar a agricultura do futuro, a desenvolver tecnologia. Então, quero dizer, em nome de teu nome do aviário que está... Fazendo esses podcasts, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, bater um papo e levar para os nossos agricultores, as pessoas que estão envolvidas, um pouco do ambiente que a gente está aí vivendo e vendo para esse ano, que é um
1: futuro muito positivo para a agricultura nossa, tanto de corte como de postura. Oi, Ricardo, eu queria conversa, começar a nossa conversa e eu queria que você fizesse, né? A BPA tem aí uma série histórica da, dos relatórios anuais, que são uma uma publicação preciosa todo ano, né, trazendo os dados da avicultura, acabou de ser lançado, até parabenizo pelo brilhante trabalho mais uma vez. Eu queria que você destacasse... A alguns números do relatório, né, alguns números da estatística né, do ano passado, né, esse relatório 23 relativo ao ano de 22. Eu já de cara destaco um que eu comemorei muito, porque todo ano eu esperava que o Brasil passasse a China na produção, e isso finalmente aconteceu. Teve um ano passado também que a gente passou, né, mas a China é sempre complicado questão de estatística, mas... De novo, nós passamos a China. O que mais você, Ricardo, destacaria aí, em termos né, da performance da agricultura aí, relatado no, no, no nosso, nesse relatório do, do, do ano de 22?
0: Café, como você bem falou, a BPA é um marco que o Turra construiu, eu estava junto com ele, acompanhando. Eu tenho a alegria de ser o autor né? no, no futuro. Quem escreveu esse estatuto, eu fui eu que escrevi o estatuto da UBABF e da a BPA, então isso é uma coisa que foi construindo e, eu, e o relatório anual também foi melhorando ao longo dos anos, mas também tem uma virtude, é um relatório que é bom porque ele está em cima de dados bons e o Brasil sempre cresce, tem coisas boas, a gente está trazendo aqui essa notícia boa, que é voltar a ser o segundo maior produtor de carne de aves do mundo, mas também nesse relatório nós estamos trazendo uma pegada muito grande de sustentabilidade, mostrando os programas que a BPA tem e assim por diante. Mas é importante ver que aí mais da metade do relatório são dados estatísticos que são importantes para a gente pensar no futuro. E eu começo dizendo um dado que às vezes as pessoas nem, nem veem muito e ele, nem sei se ele está aqui dentro separadamente. Mas a gente trouxe ao longo dos últimos 22 anos, Café, 169 bilhões de dólares de receita cambial dos setores de aves, suínos e ovos. São mais de meio trilhão de reais. Veja que a nossa avicultura no ano passado, e aqui está no nosso relatório, 10, mais de 10 bilhões de dólares foram a receita das exportações. A gente cresceu com um per capita de 45,6 quilos por habitante ano, produção de 14 milhões e 350. Previsão desse ano a gente chegar para 14 milhões e 750 a 15 milhões de toneladas, fazendo um grande movimento, uma resiliência absoluta do setor que durante a pandemia. Cresceu na exportação e cresceu na oferta de comida do brasileiro também. Já adianto para dizer que às vezes o cara que está ouvindo o podcast assim, ah, mas está exportando muito, é por isso que o frango está caro. Não. O frango subiu de preço, como o suíno e o ovo, por conta do quê? Por conta do milho e do farelo de soja, que subiram em valores muito caros, que agora estão ficando em valores mais acessíveis. Mas, mais do que isso, a gente cresceu a oferta de frango no mercado interno, cresceu a oferta na exportação. Ajudando na segurança alimentar das pessoas. Por isso, então, quando a gente vê um relatório desse, que traz a desempenho do Brasil em 150 países, o maior importador é a China, mais que 500 mil uh, toneladas importadas do Brasil no ano, são números que são muito bons. Quando a gente olha o número e começa a comparar, como você viu, né, Gafé, as exportações do Brasil o ano passado foram de 4 milhões e mil toneladas, né? Só que esse ano a previsão é de que a gente quebre a barreira das 5 milhões de toneladas. Mas aí quando eu olho as 5 milhões de toneladas e eu vou olhar o quarto maior produtor, o quinto maior produtor de aves do mundo é a Rússia, que vai produzir nesse ano milhões milhões800 Ou seja, a produção do quinto maior produtor do mundo é menor do que a exportação do Brasil. São dados que estão aqui no nosso relatório. E quando eu olhar também como é que a exportação do Brasil ela é boa, o segundo lugar, que não é ninguém menos do que os Estados Unidos, somado com o terceiro, que não é ninguém menos que a Europa, é menor do que a nossa exportação. Então vejam os números que esse relatório traz, olhando análise de caso a caso, o que se exporta, para onde se exporta e assim por diante. É por isso que então a gente celebra o relatório anual da BPA, é um grande feito, É a gente recém tá entregando esse que entregamos agora na Assembleia, vamos mandar para todos os nossos associados, você como presidente da Associação Goiana vai receber o um exemplar físico, além de já ter esse digital que você viu, a gente está mandando para todos, mas já começa a trabalhar no relatório do ano que vem, para ter dados exatamente bem construídos e que são base, junto com a BPA Data, que é um sistema que foi inaugurado na BPA, que dá mais de 3 bilhões de dados à disposição dos associados, o relatório anual é feito em três versões, nessa completa, numa versão halal, para que a gente não tenha a carne suína para os países que são professantes da religião islâmica, e também em inglês, que é uma, uma versão internacional para o mundo inteiro poder usar esses dados.
1: Eu gosto de chamar a atenção, ô Ricardo, às vezes esses números, como você falou, às vezes as pessoas não param para pensar um pouquinho. né? Exportar para 150 países, pessoal, são 150 normas de rotulação, o tipo do corte daquele mercado, é, enfim, detalhes, né? Que assim são curiosos em alguns casos, né? E assim, a pessoa fala, é como se a gente colocasse, né? E assim, é cada abertura, e a BPA fez, é, fez essa história tão bonita, abrindo o mercado. Aliás, um paizinho ali da África, às vezes vende pouco, mas naquela região, o frango brasileiro às vezes pode fazer uma diferença enorme. Então, assim, é. é, é Vamos dizer, além dos números, né? Esse papel legal que a agricultura fornece, uma, né? uma proteína de altíssima qualidade a um preço bem acessível, com certeza é a proteína mais barata do mundo. E é exatamente levando não só né? a nossa bandeira do Brasil para o mundo afora, mas a nossa competência, né? Eu falo: você imagina concorrer com os Estados Unidos? Eu, eu brinco assim, eles não estão lá conformados a gente se exportar mais que eles. Mas é notamente a nossa qualidade, a, 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 a grande agricultura que o Brasil tem, temos que celebrar isso e temos que dar crédito a essas, essas empresas sensacionais que estão abrindo esse, esses mercados e a BPA puxando essa, 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 essa fila aí. Eu queria que você me contasse aí, ô, 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 Ricardo, desse um bastidor aí que vem aí à sua cabeça, de alguma abertura de mercado, que você gostasse, gostasse de dividir aqui com um desses casos aí que vocês abriram o mercado, que você pudesse ilustrar isso um pouquinho que eu estou falando aí de como que a BP abre um determinado mercado. Conta uma história dessa aí para gente, que esse bastidor só sei que conhece.
0: É exato. Não, olha, eu sou um viajante, viajo muito. Agora, o Luiz Rua, que é o nosso diretor de mercado, está fazendo isso, viajando quase mais do que eu. Mas café antes da pandemia, eu dava, em média, oito voltas ao mundo por ano. Durante a pandemia, e isso mapeado pelo Google Maps, aquele que manda o histórico. Esse ano, aliás, eu já dei duas voltas, o equivalente a duas voltas ao mundo. O ano passado, em 2022, dei cinco voltas ao mundo. Isso faz com que alguns países a gente tenha que ir 20, 30 vezes, eu já andei por mais de 63 países no mundo afora, né visitando. Um caso muito engraçado foi a abertura da Malásia que lá tem muitas frutas muito interessantes. E as frutas da Malásia são maravilhosas. Mas existe uma fruta que talvez nem todo mundo conheça, chamada durian. Durian é uma fruta, parece uma uma jaca, mas ela tem um cheiro muito diferente para nós. Um cheiro meio de queijo, meio estragado. de É um é um cheiro de uma carne meio passada, uma coisa diferente. Ela é, é boa de comer, mas o cheiro para nós, ele e ela é caríssima. Só que o cheiro é tão forte, o odor dessa feira, dessa fruta, que se chega, por exemplo, na Indonésia, na Malásia, tem um, um tipo, um adesivo no quarto do hotel, assim, ó, proibindo essa fruta de estar no quarto, porque impregna aquele cheiro. Aí, chegamos lá na Malásia, eu e o Adriano Zerbini, então, gerente de mercado, né e eu, o doutor Aziz, que era o secretário, disse, você, vamos abrir e tá? tal, negociando lá as aberturas, que são feitas sempre pelo governo. A nossa parte faz a parte privada de acerto, de mostrar o setor e assim por diante. Mas quem fecha os acertos é o governo brasileiro, né? Mas aí o doutor Aziz assim, não, você vai sair, mas antes você tem que comer as frutas. E eu Wagner diz assim, ah, chefe, eu não vou comer isso, eu não vou comer isso. Eu digo, coma? O meu ditado é tudo em nome do frango. Vamos embora. Eu digo, tem que comer. Fecha o nariz e coma. Ele diz, toma, de coma Aí tudo bem. Chegou aquela fruta, veio... Quando entrou na sala, já entrou, que ele é cheiro assim, estranho, né, para nós. Aí, daqui a pouco, ele vai colocar, e tinha uma manga, um mangostino, aliás, delicioso, eu nunca comi tão bom, e a terceira, essa fruta. Quando eu vou colocar a fruta na, na boca, ele me dá assim: para, 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 para um pouco. Ele, ixi, o que eu fiz errado? Será que eu peguei diferente, né? O que aconteceu? Eles, cameraman, vem filmar esse cara comendo, tive que filmar comendo, dando risada, cara. Isso assim, é só outro, não passar ah. Outro para a gente, ter nosso ouvinte, entender, lá na China. Na China, você sabe que pé de frango, e aí pé de frango é muito consumido em alguns estados, né? na, na, na nossa Minas Gerais ele é bastante consumido ainda, mas ele não é um hábito do brasileiro consumir o pé de frango, e lá na China é uma iguaria que é muito mais valiosa do que o peito de frango. O cara paga mais pelo um pé de frango, hoje um preço médio de 4 mil dólares tonelada e o, e o, e o peito tá lá 1.500, 1.800 a gente ter uma ideia. Mas chegou lá, num evento, tinha uma autoridade, o, doutor, o Mr. Giziron, um, um, um líder do partido chinês, e que veio lá numa feira e uma empresa me disse assim: traga ele aqui para ele experimentar o nosso pé de frango brasileiro já com o tempero preparado. Eu pedi para ele, ele foi, mas só que onde ele andava tinha assim, 30 fotógrafos. 30 fotógrafos. É fotógrafo, gente, ele era uma pessoa muito importante. Chegamos lá, apresentei ele, eu disse, ah, mas este pé de frango aqui, essa é a receita da minha família. Gosto, vamos fazer. E eu fiquei ali, aquelas fotos, foto, ele pegou o pé de frango assim para comer, né? E eu tô guardando ali, ó, apoiando ele, experimentado, ele pega e me entrega o pezinho de frango. Ah, meu Deus, na frente daquele monte de câmara de fotógrafo, eu nunca tinha comido, fiquei pensando, o que, que eu faço com isso? Ele pega um outro pezinho, faz um brinde comigo, na frente da televisão e das fotos e eu dei aquele delay né que a regra quem viaja muito é a seguinte deixa o anfitrião começar e vai atrás o que ele come se ele comer com a mão direita ou com a mão esquerda tu vai atrás dele né não faz o que ele não fizer e acompanhe o anfitrião quando vou colocar na boca café coloco na boca já me veio as lágrimas de tanta pimenta que tinha e eu não podia porque estava na frente dos fotógrafos então são coisas assim que acabam acontecendo outros episódios, como você estar sozinho no meio lá do Paquistão e ter uma febre de 39 graus no hotel, né? Ou então, quando logo que comecei a minha vida de viajante lá em Dubai, eu saí, tô parado no hotel, de repente, explode. Eu tinha visto uma uma imagem na televisão de um atentado à bomba. Você acredita que dali a pouco vou deitar, meia hora depois explode a caldeira do meu quarto do banheiro? Nossa! Derrubou, derrubou toda a parede, derrubou tudo. Eu quase morri, do coração não morro mais. Então, são coisas que acontecem para você conseguir abrir mercado ou então para levar, porque às vezes não é só abertura do mercado, também são discussões técnicas que você sabe bem, né, café O cara exigindo LMR de coisa que não precisa, fazendo exigências que não estão no códex, fazendo coisas que a gente tem que ir lá explicar, e para o importador, falar para ele, para que ele fale para o seu governo e nós falar para o nosso governo para juntos resolver. É uma, uma vida de, de viagens, mas que graças a Deus tem ajudado de uma maneira dentro do possível o
1: Brasil se manter líder nas exportações mundiais. Ricardo, deixa eu pegar a sua experiência, aproveitar a sua experiência para fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Né? Esse mês aí, né, a, a mídia está noticiando que a Índia passou a China em população, né? E assim, eu olho lá nas estatísticas né, da BPA e eu não acho a China. Eles exportam lá no, nos relatórios da BPA a questão genética, que tem uma participação. Mas como é que é o mercado da Índia? Como é que, por que, que o nosso frango ainda não entrou na Índia ou entrou timidamente? Que história, que, é qual a explicação? Eu acredito até que a BPA deve estar assim, tentando abrir, né? porque vai ser um mercado muito promissor. O que, 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 que acontece na Índia? Isso é como curiosidade minha mesmo. Por que, que a Índia ainda não é um grande comprador de frango brasileiro? Ela é,
0: ela é um mercado muito importante, hoje a maior maior população da Terra, né? mas veja como a BPA se interessa, e eu pessoalmente me interesso pela Índia como mercado do futuro, que lá atrás, há 10 anos atrás, contratamos a mesma consultoria Brasil e Estados Unidos. Os dois maiores concorrentes do mundo fomos junto com a mesma consultoria, que era um vice-presidente da Pepsi Mundial, lá da Índia, o Ashok Koshna, que nos ajudou a fazer um estudo do mercado. Quando a gente viu uma Índia que tem 30% que não come carne por questão religiosa e o restante não come porque não está disponibilidade. Então, há muito mercado ali. Não bastasse esse trabalho que nós fomos, eu já fui mais de cinco vezes na Índia, e estamos voltando agora com o ministro Carlos Fávaro em, em agosto, se não me engano, ou outubro, ele vai para lá, não, junho, uma missão, e a BPA vai junto no, em junho, será perto do dia 19 de junho que o ministro estará lá, então nós vamos lá, mas eu também fui de férias para a Índia, para conhecer bem os seus costumes, eu e minha esposa ficamos 20 dias de férias na Índia, exatamente para conhecer, porque eu acredito esse como um grande destino. Mas o que, que a gente vê na Índia? O grande problema hoje, café, ele está aberto, aberto para vender uh, carne de aves, aberto para vender carne suína, mas o problema no caso das aves é que a tarifa é muito cara. Você tem uma tarifa para vender carne para a China, que se for frango em cortes é de 100%, e frango inteiro de 30%. Então, ele fica bastante difícil você arrumar negócios. Nós já tivemos empresas que venderam para lá: Aurora, Seara, já venderam contêineres, acho que a BRF também, pequenos volumes. Estamos trabalhando, estamos tentando progredir via BRICS para que tenha algum processo de parceria. A gente mandar o material, a matéria-prima daqui, haver um processamento local lá, a gente possa desenvolver, especialmente na, 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 na feitura de nuggets, de hambúrgueres que eles comem muito lá. Então, a Índia, sim, é um, é um mercado. A dificuldade de hoje maior é a tarifa, não há dificuldade sanitária, mas há também uma coisa que é o protecionismo local. Veja bem, eu estava lá na última vez que fui, com a visita do ex-presidente Bolsonaro, foi em fevereiro, lá quando estava antes de vir a pandemia. E, aliás, eu voltei de lá da Índia, Café, e cheguei no meu conselho de sim pessoal, está chegando uma coisa muito feia, vamos nos preparar, porque esse troço vai vir. Deram risada na minha cara, sabe o que era que estava vindo? A Covid. Eu digo, meu Deus, o que eu ouvi lá na Índia e vi lá nas, nas, nas televisões locais é coisa bem complicada na China. Mas não, não, não bastasse isso, quando a gente foi para lá, a gente fez um trabalho e aí um cara da, da associação chegou para mim e me disse assim, olha, eu gosto muito, eu vi o que o senhor falou, está muito bem, dá para fazer, mas hoje se vocês vierem vender frango aqui, eu coloco 10 milhões de pessoas na rua protestando contra você no outro dia. Veja <risos> bem. Claro, 10 milhões não é nada em 1 bilhão e 400, né? Eu voto 10 ali. Então existe um protecionismo ainda e que agora está cada vez diminuindo mais por força do desenvolvimento da Índia, que cresce a, tarifas muito, a taxas maiores que 5%, 6% ao ano, que tem um processo de urbanização acelerado e que está impedindo assim, isso, eu creio que em pouco tempo nós vamos estar tá lá com presença bastante forte e estão preparando. Se der para fazer um acordo Mercosul e Índia, aí sim o Brasil vai ter muito tempo e tem que trabalhar muito, porque só que o indiano vai comer mais de frango quando tiver uma oferta razoável e boa para ele, vai ser muita carne e nós vamos ter que produzir muito mais.
1: Ah, legal, é isso mesmo. Eu não sabia desse detalhe da tarifa, né? Hoje que é essa barreira, mas com certeza vocês vão derrubar isso e como você falou, nós vamos vender muito frango na Índia. Ricardo, eu queria falar um pouquinho agora, que eu acho que é um tema muito caro para você particularmente e também para a BPA, sobre a sustentabilidade, que é muito importante, não é um assunto de moda, isso é muito sério, né? acho que um, um, essa palavrinha está mudando a forma da gente enxergar todos os sistemas de produção, especialmente os nossos sistemas do agro, né? nós temos que ter um compromisso, um comprometimento com, com esse conceito de sustentabilidade. O que, que você né, diria para os participantes do nosso podcast aí sobre como que a agricultura tem trabalhado esse importante item da nossa produção, a sustentabilidade?
0: Bem, eu sou absolutamente favorável a trabalharmos em favor da sustentabilidade, mas digo o seguinte: nós somos uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. Mas até não podemos ser mais, ter, ser o melhor do mundo, mas também não tem ninguém melhor do que nós. Esse é um ponto bem claro para a gente deixar colocado, né? Nós temos a sustentabilidade no nosso DNA, mas na BPA ele é um programa que agora foi estruturado dentro da BPA. Eu fiz questão de criar dentro da BPA o programa de incentivo à produção sustentável, onde a gente fez academia BPA, aulas e palestras para mostrar qual a legislação que incide em cada propriedade, o cuidado com a água, a inserção da energia solar, agora da biodigestão e outras práticas, inclusive na, 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 na nova temática ESG, né, que é Environmental Social Governance, mas também cuidando do meio ambiente e uma sustentabilidade que a BPA prega, sustentabilidade que junto com ela tem o bem-estar do animal, mas o bem-estar do ser humano, que vive em um ambiente sustentável, que as famílias vivam bem, que o produtor viva bem, tenha qualidade de vida, possa cuidar do seu aviário também tendo qualidade de vida, cuidando das aves, mas cuidando de si mesmo, que o trabalhador na fábrica tenha proteção laboral, que tenha proteção e saúde, disponibilizando e crescendo junto conosco com o setor, mostrando que o setor é muito grande, e essa sustentabilidade é o que a gente faz hoje no dia a dia. Ninguém consegue fazer uma produção de carne de frango ou de ovo, se não tiver dentro das regras de sustentabilidade. E o que a gente defende muito, e eu defendo com muito ardor e, e, digamos assim, eu sou um fã disso, porque antes de entrar na BPA, eu tinha até mesmo uma, uma consultoria que queria trabalhar com sustentabilidade e eu meu, eu, sou neutro de emissões por quê? porque plantei X árvores que estão lá plantadas, conservadas exatamente para compensar as minhas viagens e o meu uso do dia a dia. Se todo mundo fizesse isso, a gente já teria um valor muito grande. Mas o Brasil já faz isso naturalmente, através da conservação da nossa Amazônia, das florestas dentro do Código Florestal e assim por diante. Mas no nosso setor especificamente, eu digo que nós somos tão sustentáveis que do frango só sobra o grito. A gente tem uma economia circular que você sai uma água mais limpa do que você coloca, separa o óleo né, das graxarias, a parte sólida ela vira adubo ou adubo líquido, ou seja, numa circularidade sustentável absurda. E eu, por fechar esse tema, Café, eu te digo uma pesquisa da universidade, uma pesquisa feita pelo DEFRA do Reino Unido. A tonelada equivalente de produção de carne de frango brasileira ela é 1,2 tonelada equivalente de carbono para cada tonelada de carne, comparado com a inglesa, que tem 2,4. Agora, se eu pegar esse frango brasileiro e levar... Para a prateleira do supermercado, lá em Londres, eu chego na prateleira a 2,47 e o frango inglês local chega a 2,80. Mas, mesmo com esse transporte. Mas essa pesquisa, Café, foi feita pelo DEFRA, do Reino Unido, que é o, a embrapa deles lá, o mapa deles. Só que foi feita em 2008. Você que é um técnico que... De primeira linha, sabe o quanto nós já evoluímos da 2008 para hoje. Hoje, você coloca um dark house, um white house com, com energia solar, é uma só conversão alimentar que você faz no frango e a diminuição de, 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 de excrementos com elementos de, 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 que podem ser agressivos ao meio ambiente, é imensa. Então, de 2008 para cá, nós nós aumentamos a nossa sustentabilidade, a deles é igual. Ou seja, então, por isso. A gente trabalha muito, o programa de sustentabilidade da BPA é uma realidade e vamos lançar, vou te dar aqui em primeira mão, o Marcelo Oliveira, que está preparando junto com a equipe, a Isis, um site onde a gente vai ter os cases e todo o programa de sustentabilidade, não só no site da BPA, um site exclusivo em inglês para o mundo ver a sustentabilidade. Nós lançamos a campanha quem quiser ver e tiver tempo, vá no canal da BPA do YouTube, chama-se Good Food for People for the Planet. É uma campanha feita em mandarim, em alemão, em espanhol, em inglês, francês, onde a gente mostra a sustentabilidade da produção de aves e suínos do Brasil e que está lá à disposição, quem quiser, no canal, é bpa Pode olhar esse, esse filme que concentra todas as ações de
1: sustentabilidade da nossa produção. Parabéns, Ricardo, É como você falou, né? Tem que fazer e mostrar, né? O mundo tem que enxergar a gente, né? Com exatamente. Muitas vezes a... essas imagens passam uma distorção, como se a gente destruísse, né? Então, o agro eu acho que ele comunica muito mal. A gente tem que aprender a fazer essa lição de casa, mostrar o tanto que a gente se preocupa com todos os aspectos, né? Então, muito legal. Parabéns. Bom, Ricardo, eu não posso deixar de te perguntar, de enfim, de de abordar, eu acho que é, talvez o um assunto que tenha te tirado aí, algumas noites de sono dos seus amigos empresários que é a influência aviária né? eu até eu já falei isso em ocasiões publicamente anteriores vou reforçar, eu quero elogiar o Ministério da Agricultura tem feito o trabalho, o dever de casa eu brinco assim, tomara que ela não venha, certo? Nós estamos rezando e tal. Mas se por acaso ela vier, nós nunca tivemos tão bem preparado, aí eu falo como Estado, como empresa, as empresas estão dando um show de biosseguridade, a BPA tem puxado isso, vocês têm produzido material, divulgado isso o Brasil inteiro... Né? Então, assim, é, mas é claro, a gente não quer que ela apareça, que ela continue longe da gente, que certamente se entrar nós vamos ter prejuízos. Mas como é que você está enxergando, o que, que a BPA né, tem feito em relação a essa questão da influenza
0: Bem, eu acho que é isso começar repetindo o que você falou. Nós estamos livres de influenza viária, nunca tivemos. Temos que elogiar as nossas empresas, o Ministério da Agricultura, Secretarias da Agricultura, estaduais e municipais que juntos têm feito um trabalho que é de excelência. Só eu digo que café eu passo, e eu, como vice-presidente do Conselho Mundial da Agricultura, às vezes o cara lá, por exemplo, do um dia veio da França, assim, quando você vai contar que vocês têm influenza viária? Com aquele cinismo né, deles, e eu disse assim, quando tiver, exatamente, fique bem tranquilo, quando tiver vou te contar. Agora, não vou dizer que tem, não tendo, só porque você tem, fique bem tranquilo, quando tiver nós vamos dizer, Aliás, no último ano nós fizemos 40 mil testes. O Ministério da Agricultura fez, a BPA, inclusive, fez doação para o Ministério de Material para todas as superintendências que não tinham material para testar. Fizemos a doação, 40 mil testes, todos negativos. Para ter uma noção, o nosso ouvinte tem uma noção de equiparação. Os Estados Unidos fez 35.900 nesse mesmo período. Ou seja, o Brasil está pesquisando. Eu bato na madeira, rezo todo dia, mas só tem uma coisa que funciona é trabalhar em prevenção. E a prevenção nós estamos colocando. O Grupo Especial de Prevenção e Influenza Viária foi criado na BPA, tem contato direto com o Conselho e com a Presidência, tem um comitê científico específico que está trabalhando, preparando os protocolos, fazendo as campanhas. E como você disse, o que estamos preparados? Não queremos que venha? Claro que não queremos mesmo. Mas se chegar, nós estamos preparados para fazer o quê? Fazer o que o mundo já está fazendo. Só tem um grande país produtor que não tem influenza viária, que chama-se Brasil. O resto está todo mundo tomado da influenza viária e convivendo com essa doença. A doença é uma doença das aves. Não se transmite pela carne, não afeta os humanos. É uma doença dos animais. O problema da influenza viária, ele vem aqui, é matar os animais e nós não ter comida para comer. Esse é o um grande problema. Por isso que nós temos tanta prevenção. Agora, não é uma doença para a gente, não é uma doença para... para para ter problema, o que, que acontece? A gente tem que prevenir, prevenir para cuidar das aves, para cuidar da alimentação, para cuidar da indústria, mas estar preparado, inclusive, para que se um dia chega, por exemplo, em aves silvestres, que pode ser talvez o primeiro caminho a chegar, o Brasil diz assim, existe aqui, a nossa produção está livre, você pode ficar bem tranquilo, com o maior exportador nós continuaremos com mais de 30% do market share global. Então, é isso que o Brasil está fazendo, é isso que a BPA está fazendo fazendo o que, acima de tudo, campanhas, reuniões, capacitação, fazendo material de imprensa, trabalhando com o governo e dizendo estamos aqui nos preparando para o pior, trabalhando para o que for na frente e esperando o melhor. E o melhor acontece quando você trabalha bastante em prevenção, que é ficar longe como ficamos até agora.
1: Ótimo. Né? Eu acho isso muito legal, né? passar aí para todo mundo que acompanha a gente aqui, que nós estamos fazendo o nosso dever de casa com excelência. Muito bom. Ricardo, eu queria te perguntar também, assim como é que você enxerga hoje, e aí pensando de hoje para frente, como é que é a avicultura brasileira concorrendo, aí pensando né, na concorrência com os americanos, né, com os Estados Unidos, com os chineses, enfim, são os grandes players aí, né? É, você, como você já testemunhou aqui, conhece a avicultura do mundo todo, né? É, como é que é a, é a nossa competitividade e pensando nisso também ali na frente. A tendência nossa é passar os Estados Unidos à produção, é, é ter mais excelência. Eu até já aproveito para falar também do nosso sistema produtivo, das nossas empresas que não cansam de investir né, em novas tecnologias, não cansam de investir em novos sistemas, em novos manejos, nutrição, genética, etc. Né? Eu, eu, assim, eu, eu sou suspeito para falar que eu sou de, dessa área, mas, assim, é claro, eles, os nossos concorrentes também estão investindo. Como é que você enxerga né, a nossa competitividade frente a, a esses... Eu não vou nem colocar concorrentes, esses nossos parceiros, né, mas no mercado a gente briga, como é que você enxerga essa dinâmica?
0: Ah, eu vejo o Brasil continuando como protagonista e se afirmando cada vez mais nessa posição no mundo. Eu tenho dito, a fé, nessas palestras, aí, mundo afora, assim, ó, nós não somos o melhor do que ninguém no mundo mas também não tem ninguém melhor que nós. Esse é um ponto bem claro. O Brasil está na ponteira de todas as tecnologias e as qualificações e utilizações técnicas que o mundo pode fazer em toda a produção de aves. Nós, inclusive, você vai receber também o nosso trabalho de competitividade. Nós fizemos um trabalho de competitividade que vamos mandar para os nossos associados exatamente para estudar a competitividade dos setores de aves, suínos e ovos no futuro, como pensar no futuro e o que que a gente tem. O passado Tínhamos uma competitividade muito mais forte calcada em grãos, porque o grão era muito barato. Depois de, da, da seca, grande seca dos Estados Unidos, nós tivemos uma explosão do preço do milho. O milho virou uma commodity internacional, está aí em valores agora baixando um pouco, mas não vai voltar a vender milho por 20, 30 pila. Não existe mais isso. São preços internacionais, commodities, e, a, e o mundo descobriu o milho brasileiro. Então, a partir desse momento, a competitividade brasileira precisa ser muito mais estruturante. Nós estamos, sim, andando para a indústria 4.0 cada vez mais, indústrias, inclusive, que são já girando na produção de apps com blockchain, com internet das coisas. Todas essas situações já são realidade no dia a dia. A utilização de tecnologia de ponta robótica dentro da nossas. Das nossas Outro dia, havia a inauguração de uma empresa usando robô para fazer empacotamento, o paletização toda robotizada. É coisa de primeira linha nós usamos né, sensores de calor dentro dos aviários para ver qual é a zona que tem que trocar o ar e assim por diante. Ou seja, tudo isso, inclusive, vai ser objeto de uma campanha da BPA para mostrar para as pessoas essa altíssima tecnologia, desde lá da linha pura, se eu perguntar para o nosso ouvinte assim, se eu te falar que nós usamos tomografia computadorizada na produção de frango, o cara não acredita, né? Acha que é um hospital. Se eu mostrar a imagem do incubatório, ele vai pensar que é uma UTI. E lá nós estamos incubando o ovo, de tão limpo que é. Mas essa tecnologia toda que nós estamos fazendo, e que nós vamos mostrar novamente no dia 6 de, a 8 de agosto de 2024, o nosso Ciaves, Salão Internacional de Proteína Animal, em São Paulo, do ano que vem, exatamente demonstrar que o Brasil tem competitividade. Quando eu olho a competitividade nossa contra os nossos concorrentes, a gente vê, sim, que tem países que podem crescer mais mas a escala em que chegou o Brasil ela é muito positiva para nós. Nós conseguimos construir um modelo que está baseado em qualidade, sustentabilidade, segurança do alimento né, e biosseguridade. Isso dá confiança para os nossos clientes, a gente consegue distribuir aquilo que a gente produz para exportação, indo o pé e a asa de frango para a China, a coxa vai para a África e para o Japão, o peito vai para a Europa e para o México e para os países aqui da América. Então, seja já... há um equilíbrio nisso, e que leva o Brasil a ser um grande concorrente e que fica mais patente quando eu olho as condições que levaram a isso. Nós temos terra em abundância e, sem falar dos 50 milhões de hectares de, plantagem, de, de, de pastagens extensivas que podem ser convertidos em, 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 em lavoura. Nós temos água à vontade, nós temos um clima favorável, mas, mais do que tudo, nós temos um povo vocacionado a produzir alimento, Alimento de qualidade. Então, quando você me pergunta como é que eu vejo o Brasil, eu vejo ele cresceu 700%, mais de 700% nos últimos 40 anos. Mas ele vai continuar a crescer. Não sei se passaremos os Estados Unidos em termos de produção. Os Estados Unidos produzem hoje 23, 22 milhões de toneladas, 21 milhões e meio, né? e o Brasil 15. Mas, em um longo prazo, nós vamos crescer nessa, nessa produção porque as exportações... Quem tem condição de crescer cada vez mais é o Brasil. Volta a lembrar, aquilo que a gente exporta é, hoje, o sonho de uma Argentina, por exemplo, de exportar o ano inteiro é 300 mil toneladas. A exportação da Ucrânia, que é o sexto maior exportador do mundo, ela é menor do que nós estamos exportando num ano, num mês. Aliás, desculpe, num mês. Veja o tamanho da importância do Brasil. Então, é isso que eu vejo, que o Brasil precisa investir. Continuar a investir em tecnologia, continuar a investir em ciência, ajudar e estar muito próximo das universidades e da Embrapa e dos institutos locais, para a gente estar sempre na ponteira da tecnologia e da ciência e seguir produzindo bastante com seriedade, com
1: cuidado e colocando, ajudando o mundo na segurança alimentar. Cara, nós já estamos caminhando para o fim, mas eu não poderia deixar de, de, de ter uma numa, um, um dedinho aqui de prova em relação à integração. né? Hoje, a agricultura, principalmente a agricultura de corte, esse sistema integrado... Né, é uma das preciosidades da nossa agricultura. Eu sei que a BPA tem um olhar diferenciado para a integração tem um programa específico né, da família integrada Eu queria que você falasse um pouquinho né, de como, como a importância né, desse segmento a importância de, desse gesto da, da BPA de estimular né, a família integrada como é que Que recado a gente poderia dar para os nossos produtores integrados aí Brasil afora. Essa é uma
0: das coisas que eu tenho preferência ali na BPA. Foi a criação do Família Integrada, primeiro sugerido pela Joanita Karoleski, que trabalhava como CEO da, da Seara, e, e com a Sula, a Isis, o pessoal ali da BPA criaram, né, junto com a Lu, Fornari e a Lu, uh, que é produtora. Né? Essas pessoas que sugeriram, o Ribas, que também sugeriu a criação do programa, faz com que a gente tenha contato com quem? Com o nosso produtor. Não existiria nada dessa grande indústria, esses números que eu te dei, café. Se não tivesse lá um produtor, uma família dedicada, hoje temos aí, especialmente aí no Centro-Oeste, maiores produtores, profissionais que estão indo contratando, fazendo isso. Mas o que vale a é dizer assim, ó, é lá o produtor, é a família levando para eles essa comunicação. E o sistema de integração, ele trouxe exatamente uma proteção. Eu participei junto com o Cláudio, junto com vários do setor. A gente participou da construção da lei da integração, junto com a CNA, construindo um marco legal para essa nossa atividade. As CADEC são uma realidade, a gente não pode entrar nisso de o cara querer demais. É O que passamos agora na pandemia ficou muito claro. Ah, o milho saiu de R$ 30,00 a saca de 2019, 38, para R$ 100,00. Qual o produtor que conseguia aguentar isso sozinho não tivesse um sistema de integração para distribuir e amenizar esse custo? Esse, esse então, esse é um ponto. É uma parceria ganha-ganha. uma parceria onde o produtor entra com a sua força de trabalho, com a construção, com a dedicação e a, tendo assistência técnica, o cuidado com os animais e consigo mesmo, e a empresa coloca lá o seu pinto de um dia, a ração, a assistência técnica e tem a garantia da qualidade e rastreadibilidade total. Esse, aliás, é um dos diferenciais do Brasil. A rastreabilidade total do processo. Nós sabemos o que a ave comeu, o que que ela bebeu, quanto bebeu, como não foi, que tipo tem, e já vai desde o seu nascimento, pensando para que mercado ela vai ser colocada. Quando eu faço, a diferença mesmo. Vou fazer um griller e vou fazer um broiler. Vou fazer para a Arábia vou fazer para o Japão. Isso já começa dentro de todo esse processo e a essência inicia lá na nossa integração. Por isso eu festejo, celebro, foi uma grande vitória. Apesar de que às vezes a gente ouve algumas pessoas falando mal, porque tem gente também que quer, né? Que não quer trabalhar, às vezes, né? Mas nossa, a nossa maioria, eu gosto te digo uma coisa: a integração tem fila para entrar. Você pegar as empresas, tem lá fila para o cara se registrar para integrar. Claro que às vezes não é exatamente o que o cara gostaria, não é como era, mas ela tem uma grande característica ela minimiza o risco para ambas as partes. Ela dá estabilidade. O produtor que for integrado e compreender o sistema dentro da sua lógica, ele vai ver que ele tem estabilidade para cuidar da sua família e manter isso por muito tempo. Por isso, essa é a família integrada, para mim, é uma das melhores criações que a BPA fez, porque falamos direto com o produtor, dando para ele os exemplos. Vou dar um exemplo simples que a Lu colocou numa das nossas palestras, não sei se foi a Luciana ou outra, que é o seguinte, olha... Eu descobri que se eu pegar e pré-aquecer a cama da viária onde eu recebo o pintinho de um dia com um 4 graus a mais do que a temperatura ambiente, ele me dá X% de conversão a mais no final do, do lote. Uma coisa simples, que ela, ninguém contava para ela, e alguém ela fez lá e deu certo, e contou para os outros e os outros. Vai trocando experiências, especialmente na sucessão, criando condições de sucessão, mostrando que é possível manter que o jovem que está nascendo na família integrada, ele pode continuar esse negócio dos pais, com internet, com internet das coisas. Eu acho que, então, isso é uma coisa muito boa, a integração. Nós devemos celebrar
1: e preservar com muito orgulho, porque isso é o diferencial do Brasil. Parabéns, parabéns à BPA aí, por resgatar né, o nosso produtor. Como você falou, tudo começa lá na base, né? aí fica também a nossa homenagem aqui, a esse produtor brasileiro, como você falou tem vocação, gente, quando a vocação existe, tudo fica mais fácil e o é um programa é um programa muito legal mesmo, e valorizar né as pessoas, valorizar o integrado enfim, muito legal, parabéns o Ricardo, nós temos uma tradição aqui, já caminhando para o final mesmo, de encerrar os nossos, os nossos episódios com três perguntas, então eu vou mandar a bala aqui, vou te pegar de surpresa aí, se prepara aí, porque isso aqui é tradição no nosso, no nosso podcast e vai a primeira pergunta. Qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu sei que é difícil indicar livro, né? Porque muitas vezes o livro contempla uma coisa, não contempla outra. Mas a pergunta é essa. Relacionado à avicultura, e qual é o livro aí que você assim, tem, tem na sua cabeça aí? Qual é o livro que você. Olha, o que nós
0: falamos no começo da nossa conversa, Café, que é o relatório anual da BPA. Se você puder indicar isso, porque até porque eu tenho uma característica muito especial, eu sou advogado. Eu não sou veterinário, né? Eu não sou. Então o cara me diz assim: mas como é isso? Não, é um advogado lendo o livro de Técnica da Veterinária. Eu até não sei escolher. Eu, às vezes, dou uma rabulejada em veterinária, dizia para o Rui e para Ariel, que são os meus mentores, né? Se olha, vocês daqui uns dias vão me formar veterinário ou zootecnista. E fico falando em Salmonella e tá? Micro... Mas eu acho que, assim, é um livro que eu gosto de ler. Eu leio livros técnicos também, mas é o nosso relatório anual, onde tem ali o perfil da nossa produção e os dados onde eu. Vejo
1: ali com calma, revejo e vejo o que está que acontecendo no ano na BPA. É, e o que é bom né, dos relatórios né, que é que são fresquinhos, são dados assim... É, né, nessa dificuldade que é né, colher dados no Brasil, ele é um, um dado de qualidade e super atualizado. Às vezes demora dois, três anos para soltar um relatório em outro, outros setores, né? E a avicultura todo ano tem, igual é o carnaval, todo ano tem. A outra pergunta, Ricardo, agora esquece a avicultura, certo? Café, fé, mas uma, uma,
0: uma, só uma coisa, nesse caso do relatório, os associados da BPA têm acesso também ao BPA Data, que são 3 bilhões de dados que o cara pode ali buscar e nos ajuda a fazer esse relatório com muita rapidez, como aquele dado dos 160 bilhões, né? são 200 mil containers por ano exportados, para quem está ouvindo, um container equivale a dois caminhões de mudança que a gente vê no dia a dia. Então,
1: isso são números que, que você olhando, consegue ver a grandeza do Brasil nesse ponto. Agora a outra pergunta, qual é o seu livro favorito? Aí esquece a área, um livro que te marcou, um livro que ou você leu recentemente ou leu lá atrás, um, enfim, um livro aí que vem à sua cabeça.
0: Que eu já li duas vezes, estou indo para a terceira, que é O Universo Numa Casca de Nós, sabe? Do Stephen do Hawking, sabe? Stephen Hawking, aquele físico-cientista que mostrava lá, né? e ele mostra dentro disso com todas as, as, as coisas, discutindo, universo, discutindo tempo, espaço-tempo-relação. E o mais importante desse livro que chega uma hora que ele diz assim, bom, eu estou indo lá, descobri a bóson de Higgins, a partícula, mas tem um ponto que a partir daqui a física não explica. Você pode dar o nome de Deus, o que você quiser, mas isso é um livro que todos deveriam ler. Para nos desmistificar os casos da física, uma das mentes mais brilhantes do mundo, contar que dali para adiante só
1: Deus pode ver isso aí. É uma referência, né? Por último, Ricardo, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? O que é que um profissional que tem que ter para alcançar o sucesso?
0: Eu acho que um profissional, primeiro que ele tem que ser dedicado e amar o que faz. Aquilo que eu disse, nós somos um povo vocacionado, mas quem quer vir para a avicultura tem que saber que é uma atividade é árdua, né? Nós temos que estudar muito. Não é só jogar milho, porque o cara pensa que a agricultura é jogar milho para o franguinho crescer, para a galinha crescer no fundo de quintal, que nem as nossas avós faziam. Hoje não, hoje nós temos que disputar. 35% do market share global é nosso, mas para ficar como líder tem que trabalhar muito. E o profissional é aquele que precisa se dedicar. Precisa ler, precisa estudar, precisa estar informado, escutar podcast, ler notícias, ler o todo do mundo também e ter, acima de tudo, dedicação ter paciência, ter ciência, cuidar com base em ciência e fazer essa dedicação que é sensacional. A gente vê hoje mais de 4 milhões de profissionais que trabalham direta e indiretamente
1: na cadeia de aves, suínos e alvos do Brasil. Ricardo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu sei que sua agenda é super apertada, você mesmo já confessou que viaja o mundo inteiro várias vezes por ano, e assim, obrigado mesmo por você ter reservado aí um espaço na sua agenda para ter essa conversa tão gostosa, para trazer informações, curiosidades. Eu gostei muito né, do nosso papo e realmente é, 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 mostra isso. É claro, a avicultura já tem essa autoestima elevada, né? mas cada vez que você... Né, traz aí a eloquência dos nossos dados, a, né, com a, a essas competitividades que você muito bem colocou, o que, que é o Brasil, que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, isso, não, não, isso ainda vai durar muitos anos, então você traz uma série de, né, de informações, enfim, de dicas para a gente que são muito preciosas, eu tenho certeza que o nosso podcast vai estar tá bem né, aquinhoado aí com a qualidade de, 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 enfim, desse papo gostoso que a gente levou aqui. Muito obrigado e eu deixo aí né, com você para fazer a, a, as palavras finais.
0: Bem, primeiro eu quero agradecer, Café, esse, esse momento alegre de amizade, de alegria, de bater um papo tão fluido com você, que é um especialista, é um cara que conhece, que está ajudando... Agora, meu parceiro de presidência da BPA você está ali na minha Assembleia, meu eleitor ainda, né você vai votar. Com certeza. <risos> Ou seja, mas eu acho que esse é um ponto, primeiro, agradecer a oportunidade, o aviário de nos fazer chamar para a gente conversar, bater um pouco disso, eu acho que é muito importante. A nossa avicultura é muito pujante, ela é importante para o mundo. O que nós fazemos tem uma responsabilidade muito séria. Eu tenho um statement que é não pode haver fronteiras para os alimentos. There should be no border for food. E essa traz nele o quê? Uma responsabilidade de que o mundo espera e que cada vez que a gente faz um pequeno trabalho aqui, quando cria um frango, o produtor está cuidando lá, pode ser que uma pessoa lá no outro lado do mundo, uma criança ou um velho, só vai comer bem porque você trabalhou bem aqui. Isso é muito importante e é muito gratificante. A gente fazer isso... A gente sabe que o Brasil é muito importante, mas também a humildade da gente ter, tenho atrás de mim aqui, está a, a, a figura de São Francisco de Assis, que ensinou a gente a ser humilde, aprendi humildade maior ainda com o Turra, de as coisas e dizer assim, eu estou aqui preparado a trabalhar para mostrar ao mundo que eu quero colaborar na segurança alimentar. E acima de tudo, eu sou um cara crente, a gente tendo Deus no coração e pensando para o bem, a nossa agricultura vai ir cada vez melhor porque o mundo precisa... Do frango
1: brasileiro, e nós estamos preparados para ajudar eles na sua segurança alimentar. Obrigado, gente, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Ricardo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.